0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ Hej och välkommen till Självvalenhet, en podcast om USAs historia med mig på Herr Fjellingbi. Det uh, har ett tag sedan, det kom ett avsnitt nu. Vi har kommit lite annat emellan här, bland annat en tredje svänga av covid och, och, och lite annat. Men uh, nu kör vi vidare här, och jag tänkte fortsätta den här översiktsserien, uh, där vi ju redan har täckt nu. Uh, en stor del av 1950-talet, eller ja, vi har ju täckt från kolonial historia framåt. Men nu på slutet har vi täckt stor del av 1950-talet. 1950 Då har vi ju fokuserat ganska mycket på utrikespolitiken, kalla krigets upptrappning och saker som ja, borde vara i slutet av 40-talet och början av 50-talet med Berlinblockaden och Koreakriget och vi har sett här hur, ja, hur hela den här eh, Kapplöstning kommer igång. Kalla kriget blir lite fruset. Och Vi har också sett hur presidenterna Truman och Eisenhower väljs och hur de styr i USA- vi har också pratat om inrikespolitiken då det tror man försöker lansera sin, som man kallar för Fair Deal, som vi går lite halvdant då. Medan Eisenhower inte direkt stod för någon radikal höger politik som republikan, utan hade en ganska liberal republikansk hållning och därmed också gjorde en hel del vinster bland tidigare demokratiska väljare då. Men det hände ju väldigt mycket annat i USA på 50-talet utöver eh, politik och utrikespolitik och ekonomi och annat och sånt där. Eh, och det tänkte att vi skulle kolla på i de, i de kommande eh, avsnitten här, för det här är ju ett eh, ett, ett skeende i USA:s historia där, där det händer väldigt mycket eh, i landet, då. Så vi kommer att prata om eh, bland annat masskonsumtion och villaförorter, baby boom, eh, rock and roll till och med. Eh, och sen så kommer vi också behöva prata eh, i ett avsnitt om det så kallade andra Amerika: de med fattigdom och minoriteter och andra grupper som inte får ta del av den här. Eh, masskonsumtionen och medelklassutvecklingen och, och vilda förortrande, så att säga. Men först öl. Vi börjar faktiskt. Eh bara så att vi har gått igenom många av stilen få kvar här. Och idag tänkte jag att vi skulle prata egentligen om en, något som egentligen inte kanske direkt är en, en, en ölstil utan en form av ska man säga, mix eller blandning av många saker. Som praktiskt får representeras framförallt av ett enda öl som heter Orvald. Jag har ju pratat om det här med vildgäst och spontan i, i de senaste avsnitten med öltyper som Lambic och Köskekrig och gröd och brun och så vidare. Och visst kan några av de här flamländskröda och bruna innehålla annat än enbart viljest men oftast är de väldigt peglade av det. Jag har ju också tidigare pratat om det här med trappister som gjordes utom under översen av munkar då och de här olika stilarna som rent stilmässigt inte behöver vara är En det som munkarna har kontroll över bryggningen. Då. Och det finns ju ett öl som, 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 som sticker ut lite grann. Då. Det är ett belgiskt öl som eh, kombinerar alla de här grejerna. Då, eh, som man använder både vanliga gäst, alltså bara, vanliga illgäst eh, som passar för kloster och stilar. Men som också då sekundärjäser med en sån här vildgäst. Eh, och dessutom är det ju då ett kloster som har överseende så det innebär ju att det inte bara är ett slags korsning mellan en vildgäst och ett klosteröl det är dessutom då ett öl som har den här trappiststämpeln då. Och den här ölen orval är på något vis rätt unik på många sätt och det här innebär ju att jag tycker att man, man borde testaren. Det här är ju då ett öl som först jäser man med i stam och därefter så tillsätter man bildgäst som, som blir som en slags sekundärjästning då som gör att ölet får ett markant syrligt inslag men inte riktigt sådär som de andra spontaniga så att det verkligen drar i kinderna och är, är super eh, surt utan det här är ju alldeles syrligt. Det här är ju mer, mer som att man får en liten eh, ska säga, distinct touch av syrligheten då. Det är ett ganska orange aktigt öl då eller kanske går mot lite kopparfärgat och så vidare och för att vara trappistör ganska väl humlat ovanligt väl humlat då. särskilt också med den här typen av syrlighet då. så det är på många sätt en perfekt öl den är smakrik den är frisk, den är sylig, den har apelsin och tangerin och andra sådana fruktiga toner och sen har den en en markant bäska och en sån här härlig kryddig örtighet från, från humlen och, och lite från gästen också. Så det här är ett, ett spännande öl som kombinerar väldigt många olika aspekter och tappas ju också på en väldigt unik flaska som är otroligt rund och bullig med en liten etikett där det finns en fisk med en ring på som går tillbaka till en gammal sägen från, från klostret där och bara googla på Orval så kommer ni nästan att bli sugena på att testa tror jag, när, ni, när ni ser den här fantastiska flaskan. Då. Och det här trappistklosteret är ju skönt för de bygger egentligen bara... Ja, De har en, en svagare variant precis där vid Klostercaféet men annars är det ju en, en öl som ligger på 6,2% och man, man gör den ölen helt enkelt. Man gör inga andra sorter utan man har en, man har en unik och fantastisk öl som och det är den man nöjer sig med. Och den tycker jag definitivt att ni ska försöka få tag på då. Nästa vecka tänker jag att vi skulle prata om ytterligare en variant av, av surör då, den stil som heter Berliner Weisse och även då kanske lite snabbsyrade öl. Då. Och då tycker jag man ska försöka få tag på en äkta Berliner Weisse. Det finns en på systembolaget nu, Buricke Weisse från byggeriet Lämk Berlin då. Men annars finns det mycket eh, svenska byggerier som gör, eh, som det står suror på, som oftast har någon form av eh, spejsad ingrediens, någon form av eh, kryddighet eller någon eh, frukt eller någonting. Eh, blåbär eller vad som helst kan det vara, svart eh, Testa, eh, få ta på vilken sån som helst. Och Men tillbaks till historien då. Tittar vi på lite grann vad som händer i USA under slutet av 40-talet och framförallt 50-talet så är det ju en, en tid där landet upplever ganska mycket ekonomisk tillväxt. Och det fanns ju vissa problem. Det gör det ju alltid när länderna ställer om efter, efter sån här intensiv krigsproduktion. Och USA hade ju verkligen haft en enorm produktion av, av produkter under andra världskriget så att säga. Det var ju ett sätt att egentligen avgöra andra världskriget genom att helt enkelt pumpa ut mer material än, än, än fienden. Och, och det är klart att det även under, efter andra världskriget finns en del problem att ställa om ekonomin till fredstid igen och då fanns det ju många som oroade sig att den här stora depressionen som hade hållit landet i, i strypgrepp innan på, på 30-talet att den skulle göra comeback då, särskilt när det dippar lite efter, efter kriget och så, så börjar man eh, bli lite oroad där. Men, men det gör ju inte comeback, utan andra världskriget är ju det som slutligen tar ur landet, ur eh, depressionen då. Eh, så istället kommer ju USA eh, under när tids perioden har präglas av en enorm ekonomisk tillväxt och blomstrande ekonomi i många år. Tittar man bara på den här 15-årsperioden från andra världskrigets slut 1945 fram till 1960 så är det ju så att bruttonationalprodukten mer än, mer än dubblas i USA. Reallöner ökar med runt 30% och arbetslösheten når aldrig högre än 5% under hela 50-talet och den tidiga delen av 60-talet heller. Och Till skillnad från Tidigare perioder av tillväxt så, blev, så förblev information, eller, information, inflationen relativt låg. Då. och Ekonomin pikar ju ganska mycket på mitten av 50-talet. där Då har ju också Koreakriget och nästa konflikt skapat ytterligare lite sån här statliga efterfrågan och, och gasat på industrin på, på många sätt kan man säga och själva hjärtat av den här ekonomiska tillväxten det var ju en eh, dramatisk ökning egentligen då i konsumenternas eh, spenderande och ibland när man läser om den här tidsepoken så, så är det många som talar om att det här var the consumer revolution då eh, och den här konsumtionskulturen om vi kallar det, för det drev ju på då en, en väldigt en social utveckling efter andra världskriget där just den amerikanska medelklassen växte, växte sig väldigt stark i USA och, och på många sätt då blir den dominerande gruppen då. tidigare det kanske varit mer av en, en ekonomisk elit och sedan en, en stor massa av fattiga nu kommer en, en medelklass som, som, som på, på många sätt tar över en stor del av, av mittfältet. Då. Och medelklassen hade ju betydligt större köpkraften tidigare och, och även det här med konsumtionen förenklas ju genom en rad nyheter som har med då krediter att göra då, så att man kan shoppa då, med kreditkort och checkar och andra enklare betalningssätt gör, gör entré då på, på, i samhället. Då. Det första... Kreditkortet som kallas för Diners Club Card kommer mycket riktigt precis år 1950. Då. Och De här konsumenterna då som, som har nu helt plötsligt har mycket köpkraft hade också mycket mer varor att välja på. Och marknadsföringen slog samtidigt igenom på en väldigt stor och bred front och skapar ett behov och ett sug efter nya produkter. Då där egentligen marknadsföring som, som fenomen slog igenom för första gången på allvar då. Eh, bilindustrin skjuter fart igen efter att ha haft en, en dipp då. Det är ju också en eh, rad nya produkter som, eh, som slår igenom på bred front. Eh, allt från diskmaskiner och tv-apparater, stereo och stereoapparater och liknande. Och det här konsum konsumtions- eller konsumentsamhället slog ju också på många sätt är det, genom, sätt är det genom, som nationellt fenomen då, alltså att man börjar marknadsföra produkterna på nationell nivå istället för bara eh, i olika delstater och regionalt. Och, eh, logistiken, eh, Eisenhower kommer ihåg satsade ju väldigt mycket på, på motorvägsnätet och, och så. Det här innebär ju också att det blir lättare att med frakt och transporter och kan man också distribuera. Eh, varor nationellt och då kan man också sälja nationellt. Så att eh, här är det ju mycket som går hand i hand då. Eh, TVn som vi kommer till slår också igenom då mycket sådana program då som till exempel eh, Mickey Mouse Club då. Pig klubben skapar ju ytterligare efterfrågan bland många yngre då. Eh, framgångarna för, för just Disney som företag var ju så stora så att man kunde bygga det här första Disneyland i Los Angeles då, som ju också invigs 1955 och som vi kommer att komma till ingen slump heller att det är just i Los Angeles då, eftersom det är en av de regionerna i USA som, som växer allra snabbast och mest under den här perioden då. Och i det här masskonsumtionssamhället med, med nya avdelningar för marknadsföring och nationell eh, nationell distribution så växer det också fram i USA på 50- och 60-talen i ett, ett, ett slags affärsliv och industrisammansättning som, som förändras ganska mycket. Då. Och trenden blir ju att den ekonomiska makten helt enkelt koncentreras till, till stora företag som ser liksom hela nationen som tänkbara konsumenter och inte bara vänder sig till lokala mark marknader. Då. Och i följd av den här efterfrågan konsten av förorter som vi kommer att komma till blir också att man börjar skapa då olika köpcenter och supermarkets där stora kedjor kan, kan få ett enormt genomslag då. Det uppstår ju då rätt ekonomiskt ett antal sådana här industrijättar. Många har ju någon form av koppling tillbaka till försvarsindustrin. Då. Men den här utvecklingen är ganska brutal under 50-talet så köpte de 500 största företagen tillsammans upp nästan 3500 andra företag. Och i slutet av 50-talet så drog de största 600 företagen i USA in mer än hälften av alla affärsintäkter i landet. Så då förstår man att det finns en del jättar som, som verkligen har slagit igenom i, i affärslivet eller industrin då i USA. Och många av de här företagen söker sig också ut på exportmarknaden och slog, sig ner i, slog sina rötter ner i, då i, i andra delar av världen då i Europa så gynnas ju de här företagen av just den här Marshall-hjälpen som vi pratade om tidigare. Den Marshall planen där man pumpar in mycket pengar från USA i de västeuropeiska länderna för att liksom se till att ekonomin återhämtar sig så att man ser det som en del av att försöka mota kommunismen i, i, i grind. Eh, och en ett syfte med de här Marshall-pengarna var ju också att det skulle hjälpa den amerikanska konsumtionen och det gör det ju. Många europeer köper ju då helt plötsligt amerikanska varor i en utsträckning som inte existerat tidigare och många amerikanska företag har europeiska filialer på ett sätt som man inte haft tidigare då. Antalet fackanslutna i USA ökar ju under 50-talet och här sker ju också en viktig utveckling när de två största fackförbunden AFL och CIO då gick samman här under ett och samma paraply i 1945. Samtidigt hade ju fackförbunden lite problem under den här perioden då totalt sett var, var fortfarande bara en bråk där amerikanska arbetare medlemmar i, i facket då. En annan sån sak som verkligen präglar efter krigstiden och 50-talet det är ju det man brukar kalla för babyboom då att det föds väldigt mycket barn då och det är ju en annan liksom motor i hela den här uppkomsten av medelklassen och konsumtionssamhället är ju, är ju den här babyboomen då alltså en kraftig ökning i att man skaffar barn då och att skaffa barn går ju också eh, mycket på många sätt hand i hand med utvecklingen av medelklasslivsstil och efterfrågan på nya produkter och ju mer barn du skaffar dig och flyttar ut i förorten desto Mer vill du ju då konsumera och så vidare. Då. Eh, en engelsman som besökte USA 1950 1958 observerade att han nästan inte kunde se en enda ung kvinna som inte var gravid. Och det var kanske lite av en uh, överdrift. Då. Men eh, många amerikaner under 50-talet gifte sig väldigt tidigt och skaffade barn tidigare. Och det här minns ni kanske, det är ju liksom som en reaktion då från uh, tillbakagången under, under depressionen. För på 30-talet var ju hade ju helt plötsligt människor blivit lite mindre. Eller lite mer försiktiga med att just skaffa barn eftersom det var så, så svårt att försörja och det var sån hunger och, och, och ekonomisk kris och då vill man inte skaffa mer barn av den anledningen. Men nu är det som att man försöker ta igen det här då. så mellan åren 1940 och 1955 så ökar USAs befolkning i rekordfart då med 27% procent från 130 miljoner invånare till 165 miljoner invånare då. Och enbart 1957, året 1957, så föddes 4,3 miljoner barn då. Så att här har vi ju en helt ny babyboom-generation då som, som många av de eh, kända amerikanerna och politikerna som vi kommit till sen då tillhör den här babyboom-generationen. Och orsakerna är ju många bakom det här då. Dels hade ju depressionen skjutit upp många sådana här beslut om giftemål och familje, familjebildningar och i goda tider som, som det var då ekonomiskt så känns det kanske. Eh, rätt att, att skaffa barn eh, dessutom är det så att inom kultur och tv och tidningar och sånt där så, så är det ju mycket eh, artiklar, många tv-program som, som verkligen är någon form av hyllning till kärnfamiljen så att det är ju också under de här åren lite man kallar det för inne att skaffa barn helt enkelt då en tredje orsak var ju att landet faktiskt nu hade en viss grundläggande välfärd på plats som, som gör att många också vågar kanske chansa på att skaffa barn och, och gifta sig tidigt. Det kanske också var någonting som man var, var, var lite försiktig med, med tidigare. Då. Det tas ju också otroligt många medicinska framsteg under den här perioden också då. Antibiotika, vaccin och sånt där gör ju att spärbarnsdödligheten blir otroligt mycket lägre och den allmänna hälsan blir ju bättre då. Väldigt många sjukdomar som tuberkulos och mässling och annat liksom som tidigare har varit en stor riskfaktor för, för småbarn har ju också minskat. Då. En särskild fiende som, som, som drabbade just barn och som kunde minimeras mycket under den här perioden det är ju också sjukdomen polio som ju, som jag det som Franklin D. Roosevelt hade haft som, som liten som gjorde honom till, till handikappar som vuxen då. Eh, och den här babyboom-generationen eh, skulle ju prägla mycket av USA och det här konsumtionssamhället för en väldigt väldigt lång tidsperiod eh, i USAs historia då. Skaffar man många barn och vill leva just en sån här modern medelklasslivsstil så var ju oftast kanske ett behov eller ett önskemål att kunna bo lite större och bättre en viktig del i, i det här kärnfamiljen i medelklasslivet. Och det som slår igenom enormt i USA under de här åren det är ju förorterna, alltså villa förorterna eh, som blev något som slår igenom på bred front. Här, här är det lite alltså pratar man förorter idag liksom eh, Stockholm, Göteborg, Malmö så är det oftast så att säga att, att det är sämre områden med problem, mycket problem. Här är det ju pratar vi om villa förorterna, som gör att liksom det är förorterna som är crème de la crème, medan det är innerstäderna som blir det förfallna som blir det, det problemområdena så att säga. Förorten, villa, eller villa förorten kunde ju erbjuda väldigt många amerikanska familjer just det utrymme man, man önskar sig och förorterna lockar ju till sig då många familjer eh, som hade bott trångt in i, i stadskärna och city och från grupper som också flyttade från, eh, från landsbygden till städerna för jobb och, och större möjligheter i livet då. Så under en tioårsperiod fram till 1958 så byggdes någonstans runt 13 miljoner nya hem i USA Då en väldigt stor del av det här var ju då nya förorter som liksom växer upp som, som svampar runt, runt städerna då. En av de mest kända tillverkarna var ju Pionjären William Lewitt vars byggfirma byggde relativt billiga standardiserade envåningsljus med, med, med stora vardagsrum, kök, två sovrum, kaklade badrum och så vidare. Och man lade på ett totalpris på runt 8 000 till 10 000 dollar vilket ju då var ett pris som många amerikaner på något vis kunde, kunde klara av då, så att säga eh, och det är många som följer deras exempel och många byggbolag eh, och, och de här billiga men relativt eh, rimliga hus gjorde då att många eh, unga småbarnsfamiljer kunde förverkla sina medelklassdrömmar. Då, eh, och många av de som förverkligade drömmen var just veteraner från andra världskriget som, som med hjälp av bidrag från staten hade just råd att ta lån för att eh, köpa de här husen. 1960 hade utvecklingen av förorterna gått så snabbt att, att ungefär 60 miljoner amerikaner och ungefär en tredjedel av befolkningen bodde i förorterna. Då. Eh, och det här, eh, alltså den här världen, suburbia som man ibland kallar den för, alltså förortsamerika eh, det är liksom på något vis kärnan också i det amerikanska konsumtionssamhället och konsumtionsrevolutionen som man ser under, under motsvarande år. Då. Så alla de här fenomenen skjuter ju på många sätt fart i varandra kan man säga. Att en bra ekonomi gör ju att man kan starga sig och våga satsa på familjetid Ju fler barn man, eh, man har och när man gifter sig så, så, så desto större så växer ju medelklassen och ju fler barn man skaffar och ju bättre ekonomi desto bättre vill man bo. och söker man sig till förorten och har man sökt sig till förorten så ja, har stor familj bra ekonomi, då vill man konsumera de här produkterna, tv, kylskåp etc. Och så går ju ekonomin bra igen. Alltså, det blir som ett djur som, som på något vis snurrar eh, hela tiden. Så att de här fenomenen med med babyboom, villaförorter och, och masskonsumtionsrevolutionen är ju, är ju liksom någonting som går verkligen. kugar i varandra hand i hand då. En annan sak som, som blir väldigt tydlig med, med USA under 50-talet är också framväxten av olika, så att det går olika för olika regioner och att det också eh, USA knyts samman på ett helt annat sätt då, eh, genom framförallt också den bilkultur som uppstår. Då. Eh, under kriget så hade ju många biltillverkare valt att istället gå över och producera krigsmaterial, då, men efter kriget så återupptas ju produktionen av, av bilar rejält och bilindustrin, och, om man räknar med den kringliggande industrin, som stödjer bilindustrin så stod den för hisnande en sjätte del av, av den amerikanska BNP. Så att bilindustrin är ju extremt viktigt. Då. Tittar man numerärt så har eh, jag hittat uppgifter på att 1945 så fanns det 26 miljoner bilar registrerade. 1960 så har det här alltså ökat till 75 miljoner bilar. Då. Och samtidigt så bygger man då nya eh, vägar, och highways, eh, eller genom den här lagstiftningen Interstate Highway Act som kongressen antog 1956- eh, på uppmaning av Eisenhower och som gjorde var det största offentliga projekt, projektet dittills i princip. Eh, antalet bilar och nya vägar minskar ju också avståndet mellan just landsbygd och stad på ett sätt som aldrig funnits tidigare eh, och ökad tillgång på bilar och byggandet av de här förorterna hänger ihop då för att skillnad från innerstäd när kollektivtrafik liksom varit nyckeln för att ta sig fram då med, med, med i princip lite spårvagnar och liknande eh, så är ju bilåkandet liksom förortens transport sätt. Förorten har ju inte alls på samma sätt någon form av eh, offentlig kommunikation Utan här är det liksom eh, familjens bil som är sättet som du tar dig fram på. Då. Och med bilar och förorter så växer det också fram en helt ny konsumtionskultur. då eh, nämnde det väl innan, men köpcentrum till exempel. Eh, det, tidigare var ju affärerna oftast förlagda i städerna, Men nu är, när förorterna växer upp så behöver man ju ha närheten till, till, till shoppingen och, och de kanske mest köpstarka kunderna. Eh, utanför City och då, då bygger man då upp olika köpcentrum för att eh, förse det här behovet så att eh, runt förorterna så, så poppar det ju också upp då eh, olika körcentrum här och där. Eh, något annat som gör stora entré är i, såklart när, när du är mycket bilburen det är ju olika typer av drive-in eller drive through lösningar då som gör entré då. och det här är någonting som utnyttjas till max utav, av till exempel snabbmatskedjor eh, och även lite bio och sånt där. Eh, även Övernattningsfenomen blir ju väldigt kopplat. ett Motell växer ju fram som, som fenomen. då, Alltså i, i ett slags hotell där du kan bara åka fram och parkera direkt utanför ditt mot, hotellrum. Då, eller motellrum då. Ehm, och allt det här gör ju också på något vis eh, USA till ett mycket mer heterogent land. Alltså man konsumerar samma produkter på, på samma sätt med samma ideal. I princip oavsett vart i landet man bor då ehm, man kunde... Och nya vägar och åka från kust till kust över hela landet utan att egentligen behöva på något vis förändra vad man åt, vad man konsumerar och man behöver knappt, se det hörde precis, skriva bilen liksom med de här drive-in-lösningarna, drive-through-lösningarna. Så att USA blir ju, blir ju väldigt mycket mer enat i vad man konsumerar och hur. Bilar, vägar och mobilitet bidrar ju också till att befolkningsförflyttningen av invånare från nordöstra USA till söder och västern fortsätter. Vi har ju pratat lite grann om att. Det här fenomenet har kommit igång redan tidigare när man började lägga militärbaser i, i söderna och västern och så vidare. och Mycket av krigsindustrin under andra världskriget hamnade på västkusten och så vidare. Men nu ökar den här möjligheten att flytta söderut och västerut och en av de stater som växer med enormt Det är ju Florida där man satsar mycket på fruktodlingar men också då turism och annat. Just klimatet börjar ju vid den här tiden locka folk att bo i då när luftkonditionering slår igenom då det är ju nu allt fler pensionärer och äldre börjar fundera på att man kanske skulle ta och flytta till Florida så att eh, Florida som ju länge var någon form av eh, söderns bakvatten med, med och där det var nästan omöjligt att bo på många platser, eh, börjar ju här göra sin, sin eh, växa så det knakar och idag vet vi ju att Florida är en av de större och mer tongivande delstaterna i, i USA med en väldigt stor befolkning och oftast är väldigt avgörande i, i olika politiska val och så vidare då, inte minst aktuellt nu de med, med Ron Decentis. Den snabbast växande regionen eh, är ju dock västra USA då, i, i största allmänhet då, och framförallt, och kanske Kalifornien i, i synnerhet. Då. Enbart Kalifornien står för 20 av nationens befolkningstillväxt under 50-talet och med en ökning på över 3 miljoner invånare. Så då får man lite perspektiv över att Kalifornien verkligen håller på att explodera. Då. Eh, 1963 så, så passerar ju. Kalifornien, New York då, som är den mest befolkningsrika delstaten. Och i en undersökning 1960 så visade det sig att ungefär hälften av alla som bodde i västra USA var inflyttade och hade fötts då i en annan delstat eller, eller utomlands. Så att, där ser man liksom att hälften av befolkningen på något sätt är inflyttade i västra USA. Tittar man lite grann på kvinnornas situation Som naturligtvis också påverkas mycket Av det här med, med villaförorter Och babyboom och giftermål och, och konsumtionssamhället Så är det ju så att även om villa förorten gav familjerna mer utrymme bättre komfort och mer privatliv och så, och så vidare så fanns det ju det andra följder som, som ofta var lite mindre bra och tidigare hade man ju levt mer nära släkten liksom mor och far föräldrar och så vidare. Nu blev släkten mer några man träffade ibland vid särskilda tillfällen och högtider. Hög så många kvinnor uppfattar ju också att man blir väldigt ensamma och att man fastnar liksom på något vis i hus, husets sysslor så man kan ju lugnt också påstå att villaförorterna kanske blir lite av trigger för att få eh, och, och ligga till grund för, för det som sen kommer med, med feminism och, och kvinnlig frigörelse i USA där som en liten nästan motreaktion då för, på kvinnor, för kvinnor på 50-talet så var det en väldigt stor kontrast mellan den här allmänna uppfattningen om hur kvinnor borde leva sina liv och hur de egentligen själva uppfattade sina liv då i de flesta tidskrifter och tv-serier och annat så trummas ju ett ideal ut och där kvinnor skulle gifta sig, ta hand om hemmet, laga mat föda barn, eh, ta hand om barnen eh, samtidigt som man då eh, skulle delta i lite lokala föreningar och vara goda värdinnor och underhålla gästerna vid, vid olika bjudningar och sådär. enligt Life Magazine så var det också bra om man eh, hoppar lite trampolin då, då i trädgården för att bibehålla en bra figur så att, eh, här skrädde man inte orden på hur det, det kvinnliga idealet ska se ut då. Eh, Många såg ju på Giftermål och barn och som, som någon slags nycklar till ett stabilt samhälle. Och i en film från 1950 då, The Tender Trap så sammanfattar ju då en av karaktärerna, synna på, på kvinnor med, med meningen A woman isn't really a woman until she's married and had children. Så att det, det är ju liksom idealet på någon vis smack in your face då. Precis som allt annat så fanns ju också ett prisma av liksom kalla kriget och kommunistskräck med i det här. Jay Edgar Hoover till exempel, FBI-chefen menar att kvinnans roll var otroligt viktig för att just bekämpa de två stora onda tingen som han såg, det då, kriminalitet och kommunism. För att om kvinnorna gör ett bra jobb hemma med barnuppfostran så blir det inte kriminella och det blir inga kommunister. Då. Det har sett ju liksom... Nej ganska tydliga, eh, idealet sett ju med det stora press på kvinnor och försöka leva upp till de här sociala normerna och under 50-talet så är det ju ganska få som, som protesterar men samtidigt så börjar ju pyrat ett missnöje då och i, i undersökningar så svarar många hemmafu att de är, på första frågan om de är nöjda med sitt liv så svarar man att det är man ju men samtidigt så svarar väldigt många att de önskar sig att sina egna döttrar skaffa sig utbildning och gifte sig senare så, så att här, här, här finns ju liksom en grogrund till att man kanske inte tycker att det här idealet är, är det mest efter slagans och på 60-talet sen så kommer det ju att explodera med protester mot det här kvinnoidealet och med kvinnlig feminism och frigörelse så att här är det ju någonting som ligger och bubblar lite grann under ytan då. andra världskriget hade ju också gläntat lite på dörren för kvinnor i arbetslivet och under 50-talet så fortsätter ju en hel del kvinnor att vara kvar i arbetslivet men ofta är det ju också väldigt specifika yrken då, industrin blir ju väldigt manlig igen efter kriget och under andra världskriget var det väldigt Bra att kvinnor eh, jobbar med industrijobb men, men det eh, är liksom inte i enlighet med det här idealet eh, efter kriget då. Det är också väldigt få kvinnor bland läkare, advokater och sådana yrken då. Däremot de typiska liksom, yrkena med en majoritet av kvinnor det var ju sjuksköterskor, bibliotekarier eh, och lågstadielärare. Där, där är det många kvinnor som, som kan eh, vara på arbetsmarknaden då. Ironiskt nog så var det ju masskonsumtionens tider varv och medelklasslivsstilen som i, i, i många fall också fick eller nästan pressade ut kvinnor i, i arbetslivet för många. Kvinnor jobbar deltid eller jobbar lite extra eh, främst för att just ha råd med en medelklasslivsstil stil och då, de senaste konsumtionsnyheterna. Eh, många familjer behövde helt enkelt ytterligare en inkomst för att ha råd att konsumera det senaste, att kunna bo i förorten och kunna leva upp till den här önskade livsstilen som, som drevs på då, genom kultur och, och marknadsföring. Då. Så i slutet av 50-talet så arbetade runt 40% av amerikanska kvinnor och en tredjedel av alla gifta kvinnor hade någon form av sysselsättning utanför, utanför hemmet då. Många av de här kvinnorna banar ju sen vägen för den här nya feminismen och krav på jämställdhet som kommer under, under 60-talet som sagt. På den kulturella fronten så är det ju mycket också som ändras i USA på 50-talet och framförallt så är ju 50-talet, år tionde TVn slår igenom stort TV fanns ju visserligen redan på 20-talet men det är nu den den liksom verkligen eh, når ut då, så att säga. precis efter andra världskriget så hade en av 18 amerikaner tillgång till TV eh, tittar man efter den här perioden då, år, när vi kom fram till sekelskiftet då, år 1960 så hade 9 av 10 amerikaner tillgång till TV så det är ju en enorm eh, skillnad liksom, i, i där, under, de här, under de här åren då. Eh, och i linje med kalla kriget eh, så undviker de flesta eh, program kontroversiella ämnen och hyllar snarare det amerikanska idealet och det blir ju som en självförstärkande spiral kan man säga. Medelklassfamiljer som ser på tv som just handlar om då perfekta medelklassfamiljer. Där handlar hand om hushållet, man drar in inkomsterna och man löser också lite tillfälliga familjekriser som uppkommer av välkammade, eh, väl barn som hamnar i lite trubbel. Eh, och det här blir ju på något vis liksom att eh, idealet spärs ju på då och, och kommer ut via de här tv-programmen. Eh, så tv bidrar ju också väldigt starkt till både ideal men också till konsumtionssamhället då eh, barn går och sjunger på annonssånger och nya varor får ju nationell uppmärksamhet via tv så att det är ju väldigt mycket eh, att marknadsföringen snabbt hittar in till, till tv som fenomen eh, även sport får ju ett enormt uppsving när man kan se matcher på tv då. Eh, baseball var ju redan någon form av nationell sport som, eh, som verkligen väckte nationellt intresse då. men eh, en av de sporterna som får ett väldigt stort uppsving i under 50-talet är ju amerikansk fotboll då, eh, så där man för första gången började sprida mycket matcher då via tv. Då. Och det är ju under 50-talet som väldigt många idrottsstjärnor tar de första stegen till att bli såna här riktiga fixstjärnor. Då. TV blev ju också ett rejält uppsving för religiös väc väckelse. Då. Det finns en rad pastorer som, som då blev via tv sända predikningar, liksom, riktiga mega -kändisar. De är ju ganska många, men den absolut mest kända är naturligtvis Billy Graham. Då. Och Via tv så nådde du, Graham, ut med sina budskap till miljoner av amerikaner då, och kopplar samman då en kristen lära med amerikanska värden samtidigt som han varnade för kommunismen som en ideologi som Satan hade skapat. Och, eh, det här innebär ju att Graham och hans eh, olika predikanter till kollegor lyckas göra religion till något, också till något nationellt då, och, och länka samman eh, så att religion och medlemskap i kyrkan på något vis blir en del av den här amerikanska livsstilen och, och ideologin och en del av ett samhälle i förorten och med kärnfamiljer och så vidare. Så att här, här är ju biot uppsving då, och som vi ser kommer att se framöver så är, kommer ju den här kristna USA att växa sig allt starkare här under 1900-talet då. Eh, medlemskap i kyrkan ökar ju rejält under 50-talet och det verkar lite grann som att amerikanerna på 50-talet med just där kalla krigets hot om atomkrig och snabba förändringar i livsstil också är lite mer öppna för religion på ett sätt att när man, där man vill söka någon slags mening och tröst i, i, i livet och hålla fast vid amerikanska klassiska värderingar. Då. Och även här spelar ju kalla kriget en väldigt stor roll då för Sovjetunionen och det kommunistiska Sovjetunionen är ju är ordet. Sekulariserat och i Sovjet så fnös man ju åt religionen som, som åt transit och, och det här blir ju liksom snarare en katalysator som, som gör att religionen blir praktiskt extra viktigt i USA. Är det liksom totalt oviktigt i, i Sovjetunionen då är det ju liksom nästan per definition någonting viktigt i, i USA då. Så redan 1954 konstaterar ju en tidning att det blivit väldigt, vad ska man säga, oamerikanskt att inte vara religiös. då. Och det här ser man ju slå igenom på många fronter då. Det är ju samma år då, 1954, som kongressen adderar den här frasen Under God till lojalitetseden då. Och att man då adderar den här frasen In God we trust på, på mynten då. Så att det, här, det här slår ju faktiskt igenom ganska rejält då. Samtidigt fanns det också, alltså, om det här var liksom en strömning som eh, kulturellt och så som, som går mot medelklassideal eh, och, och eh, from, religiös fromhet och så vidare så är det också så att under 50-talet eh, finns en begynnande ungdomskultur som sen också kommer att leda fram till rock'n'roll. Under 50-talet så fanns det ju F helt plötsligt fler ungdomar än någonsin. Och just den där termen tonåring uppstår ju. Teenager uppstår ju liksom i språket för, för första gången under 50-talet i USA. Då. Och vuxenvärlden eh, som vanligt förfärades ju över de här ungdomssubkulturerna. Då. Eh, och dessutom är det ju då en tid där många tonåringar där dessutom har köpkraft. Och kunde ta sig runt lite enklare än vad föräldragenerationen hade gjort med bilar och så vidare vilket ger en större frihet. Då. Så eh, en high school som ju var ett ideal för otroligt många medelklassfamiljer eh, blir ju också en parallell där istället för att eh, induktrinera ungdomarna i medelklasskulturen så gav det ju också barnen eh, tid och frihet att utveckla sina egna subkulturer. Då. Och den främsta symbolen för ungdomskulturen kulturen som, som verkligen då förfärar den här generationen, det var ju just uppkomsten av utav, utav rockmusik och rock'n'roll. Och det skapas ju på 40-talet som en, ska man säga, mix av rhythm and blues och country och gospel och lite olika. Och först förknippas ju eh, rock'n'roll oerhört starkt med just afroamerikaner eh, och när de första artisterna kommer med rockmusik så, så kallas det helt enkelt kort och gott för race music då. Eh, och det här gör ju att den enbart spelas på, på renordade afroamerikanska radiostationer det blir liksom en, eh, rockmusiken blir en del av afroamerikansk eh, kultur då, I, in, inte liksom det traditionella vita eh, religiösa medelklassamerika men eh, det här får ju också en ändring då 1951 så, så börjar Alan Freed spela rock and roll på en vit radiostation i Cleveland och det här blir ju en viktig milstorp där han på något vis liksom korsar rasgränsen då eh, och istället för att, eh, han, kan, han vill inte kalla det för race music då så eh, hittar han på ett annat namn och det är då det blir eh, rock'n'roll då som ju också passade på ett, på, på ett lite upproriskt sätt eftersom det var ett slanguttryck lite vid för dans och, och sex då. Eh, och till en början så vägrar de flesta vita organisationer att spela rock'n'roll men i takt med att ungdomar både vita som svarta efterfrågar musiken så börjar det här luckras upp då eh, Uh, till den början så är ju fortfarande väldigt många artister afroamerikaner men så småningom så börjar det ju dyka upp även vita band och uh, Bill Haley and the Comets so och Buddy Holly till exempel bara nu i vägen med en form av liksom, säga, en snällare, snällare vit uh, amerikansk version av, av rockmusiken uh, den stora stjärnan blir ju dock Elvis Presley då och det sägs ju att direktören Sam Phillips ska ha sagt att kan han bara hitta då vad han kallar för a white man with a negro sound I could make billion Of så här, här försöker han ju liksom då hitta den perfekta artisten och det han hittar är ju Elvis Presley då som vi, när han upptäcks är en 19-årig busschaufför från Tupelo i Mississippi och han slår igenom 1956 med, med hiten Heartbreak Hotel och bara två, bara, på bara två år så hade han ju väldigt många monsterhits då, Hound Dog All Shook Up och Jailhouse Rock och så vidare och hans Elvis snygga look och hans stil med kraftiga rytmer i dansen och lite så här råa sexuella energi, det skapar ju liksom en hysteri bland skrikande vita fans och för många av de här, deras föräldrar så var det ju liksom ond personifierat när man såg Elvis vicka på höfterna i tajta byxor medan tonårsdötterna skrek av förtjusning eh, men så i, i och med detta så i slutet av 50-talet så blir ju rock'n'roll en nationell musikstil med såväl vita som svarta artister och Little Richard och Chuck Berry tillsammans med Elvis och och några andra går liksom i, i bräschen och är i de här trakterna som det i Detroit skapas det här fenomenet Motown Records av Berry Gordy som, som också skapar en mängd av, av afroamerikanska artister. Och när radion börjar äntligen spela rockmusik på bred front då slår ju också rollen som diskjockey igenom på ett helt annat sätt både på radio och i övrigt då men även filmbranschen har ju bidrog ju med, med den här ungdomskulturen då. man brukar ju kanske framförallt lyfta fram filmen Rebel Without a Cause med, med James Dean då. en ung kille som gör revolt från den medelklassfamilj han tillhör för, för äventyr med arbetarklassen och bilkulturen och så vidare och, eh, både rollerna han spelade eh, James Dean och även då det liv han levde då, eftersom han tagit taget bort i en bilolycka bara 24 år ung då, 1955, det gjorde ju också till att James Stin blev en slags eh, ikon och symbol för den unga amerikaners eh, revolt på, på 50-talet. Men jag hoppas att det här avsnittet har gett en liten bild av det här typiska 50-talet. Hur alla de här olika trenderna och fenomenen förstärker varandra. God ekonomi, babyboom, medelklass, förorter. Allt det här går ju hand i hand och det föder bilkultur, ungdomskultur, familjevärderingar, religiös väckelse. och Allting på något vis förstärker varandra samtidigt som USA på många sätt då blir ett väldigt mycket mer heterogent land i, i en rad aspekter. Nästa avsnitt ska vi kolla på den sidan av USA som inte fick så stort utrymme, det som ibland kallas för andra grupper som inte egentligen fick tillgång till den här förorten och medelklasslivet helt enkelt. Men det tar vi nästa avsnitt. Tills dess får ni det bra. Hej då! Stater like then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.